0: Dobry wieczór. Całkiem niedawno rozpoczęłam taki nowy cykl Historia jednej transakcji na bazie Tysiąca Jednej Nocy. Pamiętacie Szecha Rezadę i króla? Jak można się pomylić w osądzaniu? Ja bardzo chciałabym móc przedstawić Wam swoje historie. Może ku ostrzeżeniu, może ku przestrodze, może czasem zabawnie. Ale dzisiaj chciałabym może zamiast historii opowiedzieć kilka spraw, na które ja nie mam odpowiedzi. Albo na które odpowiedzi jestem w trakcie uzyskiwania, bo, jest, bo są to ciężkie sytuacje, e, jakie trafiają mi się. I tak naprawdę może Was zachęcę do tego, abyście komentowali, może pytali, może spostrzeżenia jakieś własne dali. Ale zanim przejdę, to bardzo serdecznie Wam dziękuję za duży odźwięk po odcinku z mecenas Anią Niecikowską. Paru pośredników się obruszyło po mojej wiosennej Ance. Ja bardzo się cieszę, bo wiecie, że im większy ruch Was wywołuje, tym generujecie mi duży uśmiech, bo wiem, że mnie słyszycie. Bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję każdemu patronowi z osobna za wsparcie finansowe możecie mnie wspierać na patronite anna strzelczyk zawsze na dole każdego wideo podcastu jest podany wskazany namiar maila telefon strona internetowa wszędzie znajdziecie do mnie możliwy namiar bardzo mi to pomaga mojemu zespołowi podzielę się z wami historią jaka Niedawno mi się przytrafiła. Po iluś miesiącach klienci przychodzą do mnie, właściwie połowa klienta, bo druga połowa była skłócona i nie chciała tak naprawdę rozmawiać. Przyszła do mnie ta osoba z zapytaniem, czy byłabym w stanie zareklamować nieruchomość w taki sposób, by sprzedać to w możliwie jak najszybkim czasie. Tutaj trzeba zaznaczyć, że około pół roku i czy ja się tego podejmę. Więc najważniejszą rzeczą dla mnie było ustalić, jak druga strona do tego podchodzi. Kilka było prób spotkań. W którymś momencie doszło do tego spotkania, ale ono było bardzo krótkie, ponieważ było bardzo wylewne, emocjonujące, krzykliwe, z zatrześnięciem drzwi do biura i wyjściem. Więc tak naprawdę nie udało mi się uzyskać żadnej ich informacji. Ale ta osoba sobie przemyślała może parę rzeczy i w którymś momencie skontaktowała się ze mną. Ustaliliśmy kolejny termin spotkania, tylko tym razem musiałam to podzielić na dwie części. Najpierw spotkać się z jedną osobą, potem z drugą. A że jestem mediatorem sądowym, wiem jak takie rzeczy robić i udało mi się spotkać i z jedną, i z drugą stroną. Ustaliłam dwie wersje, bo każda ze stron miała swoją, i potem w ramach takiej logistycznego załatwiania sprawy, okazało się, że doszło do kolejnego spotkania wspólnego, gdzie po iluś miesiącach, słuchajcie, darcia się, płaczu, krzyku, wyzwisk, udało się tym ludziom na tyle uspokoić żeby dojść przynajmniej do konsensusu w sprawie sprzedaży nieruchomości. I notabene te osoby od bardzo dawna, przynajmniej w tym temacie, potrafiły ze sobą rozmawiać. Nie wiem, czy to było miłe, czy nie, bo mnie już nie było na rozmowach. Natomiast zaczął się proces, proces marketingowy, gdzie i z jedną i z drugą stroną już potem nie miałam problemu się umówić, Dokonałam marketingu, dokonałam reklamy, zaprezentowałam nieruchomość w internecie. Odezwał się do mnie klient kupujący, więc też, że tak powiem, z szybkością światła, dokonałam rezerwacji terminu na to spotkanie. Przyjechała jedna ze stron sprzedające, sprzedającej. Myślę, że dobrze się stało, bo, bo strona kupująca o takie bardzo szczegóły Wypytywała. Na danej nieruchomości też była zgłoszona działalność gospodarcza, też trzeba było dopilnować, aby w trakcie sprzedaży zostało to wykreślone. No, klienci obejrzeli, niekoniecznie się zakwycili, no i zaczęły się rozmowy, rozmowy z klientem kupującym. Logistyczny sposób ustalenia pewnych rzeczy i spraw, próba rozwiązania, próba negocjacji która hmm, po dwóch tygodniach praktycznie uzyskała finał, doszło do spotkania mojego z klientem kupującym, do podpisania oświadczenia, kolejnego spotkania ze stroną sprzedającą, podpisania oświadczenia i zgody na warunki strony kupującej, no i zaczęło się przygotowywanie dokumentacji, czyli ganianie po urzędach, potem Odpowiedni wniosek do doradcy kredytowego, potem rzeczoznawca, no i trybem już potem administracyjnym doszło do umowy przedstępnej, oczywiście notarialnej, bo była, był duża, była duża kwota wpłaty zadatku, ustalone terminy. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Dom duży, dużo rzeczy, dużo rzeczy osobistych. Musiałam pilnować stron, aby zaczęły sprzątać nieruchomość, aby wszystko odbywało się zgodnie z planem. No i wyobraźcie sobie, że w sytuacji, gdy praktycznie byliśmy gotowi do podejścia do aktu notarialnego, dom pozostawiony w dużym nieładzie, ale nie to jest tak naprawdę najważniejsze. Strona sprzedająca podpisała media u jednego dostawcy, który z początkiem roku, to każdy wie, Tauron robił problem PGNiK, PGNiK Tauronowi i tutaj była taka spychologia, papierologia, czekanie, przepychanie się. Z mojego doświadczenia, z kontaktów udało mi się pewne rzeczy załatwić, podpisać wniosek o demontażę liczników i teraz trzeba było znowu tego pilnować, żeby ta że tak powiem, data nam nie przepadła, bo faktycznie przyjdą i zdemontują licznik, będzie klapa. A trzeba było to tak sprytnie zrobić, aby w momencie, kiedy przychodzi informacja, że liczniki będą zdjęte, nawiązać nową umowę klienta kupującego. No i tak też udało mi się zrobić, więc ów. Ale, słuchajcie, doszło do umowy przepraszam, notarialnej u notariusza gdzie dokonano złych zapisów. Kto jest winny? Dwukrotnie pytałam o pewne rzeczy, które nie dawały mi spokoju. Pierwszy raz się z tym spotkałam. Notariusz zapewniał, że tak. Nie mam prawa podważać. Strona kupująca hmm, śpi. Strona sprzedająca była w fatalnym stanie psychicznym i fizycznym. Nie będę opowiadać, skąd tą osobę musiałam zabrać jak pilnować i czego pilnować, żeby doszło to wszystko do skutku, ale uwierzcie mi, że nie spałam kilka nocy przed i dużo nocy po, bo się okazało, że akt był źle sporządzony, że zapis klientów kupujących o, z umowy kredytowej był zapisany niewłaściwie i pieniądze dla strony sprzedającej, zamykającej kredyt i resztę do podziału zostało wpłacone ze środków własnych klientów kupujących, a kwota z kredytu nie została uruchomiona. I zaczęła się akcja, reakcja, która mm, trwała kilka dni i naprawdę uwierzcie mi, gdyby nie osoby mi życzliwe, miałabym z tym duży problem, bo współpracowało mi się z jedną osobą strony sprzedającej w bardzo szybki, pozytywny sposób. Pomogła mi w tym też osoba, która na co dzień pomaga mi doradza w kredytach. Bank, który otrzymał kwotę kredytu zamknął ten kredyt, no bo to był numer rachunku technicznego, który tak naprawdę jest nie do cofnięcia. Najważniejsze było dogadać się z bankiem, który udzielił kredytu, aby spróbował być nam przychylnym i zmienić Warunki do uruchomienia kredytu, żeby one były zgodne z zapisami już istniejącymi w akcie sprzedaży. Udało nam się to, udało mi się to. Po kilku nieprzespanych nocach dowiedziałam się którejś wieczorowej pory, że aneks będzie przygotowany, klienci to podpiszą. Więc, ów, dopóki nie dostałam tej informacji, że klienci jadą na podpisanie tego aktu, znowu siedziałam w nerwach, czy kredyt się uruchomi. Niebezpieczeństwo było też takie, że z aktu notarialnego kwota zapłaty reszty ceny była objęta również terminem, który się kończył. Notabene umowa kredytowa również się kończyła, więc znowu najbezpieczniejszym sposobem była próba poproszenia strony sprzedającej o możliwość wydłużenia czasu Spłaty tego, tej reszty ceny, na co jedna ze stron sprzedających się nie zgodziła. Kategorycznie powiedziała nie i miała do tego prawo. Na szczęście aneks został podpisany, w tym samym czasie kredyt został uruchomiony, a jedna ze stron sprzedającej miała w tym samym banku konto i wieczorem powiadomiła, że dostała swoją część. Naprawdę, wielka ulga, nie wiem kto zawinił w tej sytuacji, osoba publiczna, zaufania publicznego, prowadząca działalność jest osobą, która też powinna poczuwać się do odpowiedzialności. Pytanie, czy aby na pewno, bo znowu ktoś może zarzucić, że przecież kupujący wiedział o tej sytuacji i powinien tego pilnować. Ktoś może zarzucić, że ja jestem od tego jako pośrednik, by pilnować. Tylko, że ja tutaj działałam na rzecz strony sprzedającej. Nie miałam wglądu do umowy kredytowej. Nie wiedziałam, jakie są zapisy i warunki banku. Teraz nie ma sensu szukać winnego, ale może Wy, drodzy Państwo, po tej sytuacji nasunie Wam się jakaś informacja, pytanie, odpowiedź, sugestia. Od razu z góry dziękuję, bo to jest kolejna lekcja, której nie odrobiłam przez 16 lat nigdy w życiu ale jest to jakaś tam znowu nauczka. I ważne jest też to, że ja nie pracowałam dla strony kupującej, a mimo wszystko byłam bardzo zaangażowana, ponieważ poczuwałam się do odpowiedzialności i naprawdę zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby ten klient czuł przynajmniej z mojej strony empatię i próbę poradzenia sobie w tej sytuacji. A co powiecie na inną sytuację? Historia moich klientów, którzy nie mieli doświadczenia w zakupie mieszkania, które notabene było obciążone kredytem, więc poinstruowałam, co należy się dowiedzieć, jakie dokumenty przedstawić, gdzie się zabezpieczyć, o co poprosić notariusza w zapisach aktu notarialnego i wyobraźcie sobie, że dochodzi do aktu notarialnego Para, która kupiła mieszkanie, wchodzi na nie następnego dnia rano, ale okazuje się, że na mieszkaniu pozostawiono dziecko i psa. Specjalnie robię długą pauzę, bo też nie mogłam sobie tego wyobrazić. Jakimż był to dla mnie szokiem, gdy dowiedziałam się, co przeżywa ta klientka. Dlaczego tak naprawdę ludzi spotykają takie rzeczy? Jak to sprawdzić? Jak się zabezpieczyć? Co zrobić w takiej sytuacji? Wiadomo, że najprościej było zadzwonić na policję, um, przekazać dziecko, natomiast no, klienci najprościej jak mogli poszukali po prostu alternatywy urodziny. Sprawa się oczywiście zakończyła, może nie wiem czy dobrze, ale w taki sposób, że no mieszkanie zostało opuszczone, dziecko zostało zabrane, a jak się ta sytuacja potoczy dalej, to pewnie będziemy wiedzieć już za niedługo, ale są to takie drastyczne historie, które naprawdę powodują gęsią skórę. Miałam historię, gdzie umarła klientka, która podpisała umowę przedstępną. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile jest załatwiania, odkręcania. Miałam, miałam całkiem niedawno zresztą, gdzie wspólnik jednej ze spółki również umarł i, i trzeba było powołać po prostu rodzinę spadkobierców. Na szczęście tutaj się też wszystko potoczyło jak należy, ze szczęśliwym finałem, ale naprawdę czasami są to historie, gdzie mrożą krew w żyłach. Sytuacja, gdzie nie zapomnę również tej historii, gdzie strona kupująca przyjeżdża z Łodzi. Wówczas miałam duże biuro i pracowników, którzy zawiązali kontakt z i z klientem kupującym, i z klientem sprzedającym. Wtedy to jeszcze były czasy, że pobierało się prowizję z dwóch stron, a ja jako licencjonowany pośrednik, czuwałam po prostu nad jakością obsługi i od samego początku był problem o pralkę. W oświadczeniu woli strona sprzedająca podpisała, że zostaje w cenie, po czym odwołuje, po czym znowu mówi ok. Strona kupująca przyjeżdża z całym dobytkiem nie pamiętam, ale zakładajmy, że to będzie zło. Znaczy ja dobrze pamiętam, ale, ale też nie chcę oficjalnie o tym mówić, ale zakładajmy, że jest to Łódź. Przyjeżdża na Śląsk i liczy na to, że klucze dostanie, że będzie pralka, lodówka i tak dalej, bo na tym im zależało. Gdzie strona sprzedająca na akcie notarialnym, po jego odczytaniu, gdzie ma pieniądze częściowo w kieszeni, wstaje i mówi nie, pralkę zabiera i tak naprawdę do dzisiaj zastanawiam się co w tej pralce było dlaczego ta pralka była taką kością niezgody co mogłam zrobić lepiej jak mogłam zabezpieczyć tą transakcję oczywiście, że byłam skłonna tym klientom kupić ale tu już nie chodziło o to klient wstał i zaczął wychodzić do wyjścia z tymi pieniężkami w kieszeni więc Szybka moja reakcja doprowadziła do tego, że zablokowałam mu drogę, po czym on wyjął te pieniądze z kieszeni. A to było lato, więc miał koszulę bez marynarki. Po prostu wyjął te pieniądze i rzucił nimi o stół. Ciężkie przypadki, trudne zachowania, dziwne reakcje. Jak tak naprawdę zareagować? Co powiedzieć? Z czym my, pośrednicy? I jeszcze się zmagamy. Może Wy macie jakąś historię, którą, z którą chcielibyście się poradzić. Może będzie to dla mnie dobra historia na podcast. Takich historii jednej transakcji, która jest naprawdę do opowiedzenia na jakieś pół godziny. Ja mam parę, kilka, dużo mam. I ja zechcę to robić, tylko najpierw muszę zgody uzyskać od tych wszystkich ludzi. Oczywiście nie będę ich wymieniać, zmieniać nazwiska i tak dalej. Natomiast mm, są to często powtarzane sytuacje przeze mnie, że ludzie mogą skojarzyć fakty. A nie chciałabym, żeby ktoś zarzucał komuś nieprawdę, czy, czy jakiś zarzut po prostu nieumyślnego spowodowania cudzego nieszczęścia, bo tu nie o to chodzi. Za co jest pośrednik odpowiedzialny? Czy ktoś się kiedyś nad tym zastanawiał? Zdarzało mi się odbierać telefony w nocy, że komuś pękła rura. Co ma teraz zrobić? Rano z pretensjami dzwonił klient, że on kupił mieszkanie z karoluchami. Co teraz? No... Moje głupie było wtedy tłumaczenie takie, że ja nie prezentowałam mieszkania po nocach, więc nie wiem, czy karaluchy były, czy przyszły, czy pan je sam wprowadził, nie wiem tego, ale z zimną krwią zachowałam się w taki sposób, że zamówiłam firmę, która przyszła zdezynfekowała, ja oczywiście za to zapłaciłam, czym miałam jakieś uznanie u tego klienta i potem do mnie wrócił z inną nieruchomością, ale czasami <grych> Po prostu borykamy się z rzeczami, które tak naprawdę nie powinny nas dotykać. Ostatnia moja historia sprzed kilku miesięcy była taka, że dostałam telefon od spółdzielni, że w mieszkaniu, które wynajmuję. Spółdzielnia wiedziała, że zajmuję się nieruchomościami i dokonywałam tam pewnego rozliczenia czynszu, więc wiedzieli, że, że mam z tym coś wspólnego zadzwonili do mnie zamiast do właścicieli, że jakieś dziwne akcje są na mieszkaniu, że dziecko płacze, jest policja, wyzwiska, awantury i tak Też zdarzają mi się takie interwencje, gdzie muszę pójść do kogoś, poprosić o to, aby albo się uspokoił, albo zwolnił mieszkanie dobrowolnie, bo no, nikt nie chce zakłócenia miru domowego i nikt nie chce, żeby kogoś oskarżano o to, że nie należycie dokonał wynajmu, bo ja pomimo tego, że się nie czuję tutaj winna, poczułam się w obowiązku pójścia do tych klientów i z nimi porozmawiać. Przynajmniej tyle. Jest to bardzo też niebezpieczne, ponieważ dokonuję takich czynności sama, i zawsze staram się w jakiś sposób zabezpieczać, ale nigdy wiadomo, że się nie zabezpieczę. Jestem tylko kobietą. Więc z jakimi Wy się spotykacie czasami sytuacjami? Może znajdzie się jakiś agent, pośrednik, nie wiem, jakaś strona kupująca lub sprzedająca, która może coś powiedzieć na ten temat. Jakąś anegdotę, może ze szczęśliwym zakończeniem. Może coś, co się nie zakończyło szczęśliwie. Mam nadzieję, że wszystkie te transakcje, jakie Państwo macie za pośrednictwem biur, kończą się dobrze. Ale nawet jeśli nie, to czy w przyszłości te historie miały dobroczynny wpływ na Wasze życie? Czy może, jak to się mówi, coś jest po coś, że tak faktycznie było? Czy jednak pozostaje gorzki żal? Dajcie znać. Będzie mi naprawdę miło, Wiedzieć, że słuchacie tego z przejęciem, z zaciekawieniem, bo ja sama, kiedy to opowiadam moim bliskim, są w szoku w ogóle, że takie rzeczy w ogóle się dzieją. Ja też rzadko kiedy umieram ze strachu, ale tak jest. Są sytuacje, na które nie mamy wpływu, a które nas dosięgają i musimy sobie radzić, yy, zachować zimną krew i reagować. Za dziś pięknie Państwu dziękuję. Liczę na to, że to słoneczko w końcu wyjdzie i ciepło się zrobi, bo już wkrótce będzie znowu lato. Będą wakacje i znowu będę szykowała dla Was totalne niespodzianki. Jeśli mnie oglądacie, subskrybujcie mój kanał Nieruchomości bez ściemy Pogadanki u Anki. Zapraszam na moją stronę internetową Zapraszam Was do kontaktu ze mną. Podzielcie się Waszymi historiami. Będzie mi bardzo miło. Wasza Anka. Pozdrawiam. Cześć.